0: El tema que vamos a ver hoy lleva por título hidratos de carbono, identificación cualitativa. El objetivo de este, de este tema es describir de, eh, diferentes test químicos sencillos para identificar de forma rápida la presencia de determinados hidratos de carbono y también revisar las propiedades químicas en que se basan estos test cualitativos. Vamos a comenzar por hacer una breve revisión de conceptos básicos. Veremos unas definiciones, luego también en qué consiste el enlace glicosídico y... Eh, a qué se llaman azúcares reductores. Comenzamos por las definiciones y la primera de ellas es ver qué son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son aldeídos y cetonas polihidroxílicos. Los que derivan de los aldeídos se denominan aldosas y, por ejemplo, tenemos la glucosa y la galactosa que tienen seis carbonos y la ribosa, silosa y arabinosa con cinco carbonos. Aquí os he puesto el ejemplo de la silosa, eh, representada en la estructura de Fischer, y luego la conformación eclipsada de ese mismo hidrato de carbono. Bien, los que derivan de las cetosas, de las cetonas se denominan cetosas, por ejemplo la ribulosa y la silulosa que tienen cinco carbono y la fructosa que tiene seis carbonos, cuyas fórmulas eh, lineales o de, eh, representadas como Fischer las tenéis aquí debajo, ribulosa, cirulosa y fructosa. Bien, Fijaros, la mayoría de los carbohidratos, tanto aldosas como cetosas, se presentan como hemiacetales cíclicos. Y eso es debido a que tanto las aldosas como las cetosas incorporan, tienen dentro de, de su estructura, un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo, que pueden reaccionar, son capaces de reaccionar entre sí, mediante una reacción que se denomina adición nucleófila, por tanto forman lo que es el hemiacetal cíclico. Si los hemiacetales son de cinco miembros, se denominan furanosas. Mirad este ejemplo, es la misma estructura que la anterior, el mismo hidrato de carbono, la silosa, en su representación eclipsada. Fijaros que para que el grupo OH reaccione con el carbonilo mediante esta reacción, que os hemos mencionado antes de adición nucleófila, es necesario que estén próximos. Eso requiere que haya un giro entre el carbono 3 y el carbono 4 para que el grupo OH esté cerca del grupo carbonilo, que es lo que podéis ver que ha ocurrido en esta secuencia. Una vez que ya está cerca se produce la reacción y entonces se produce la ciclación. Como deriva de la silosa, recibe el nombre de silofuranosa. ¿Eh? Bien. En el caso de los, eh, cuando son de seis miembros, los semiacetales de seis miembros reciben el nombre de piranosas, por el tipo de ciclo que representan. Aquí os he puesto el ejemplo de la destroglucosa, y quienes están implicados en este tipo de, de reacción son el grupo hidroxilo del carbono 5 y el grupo carbonilo eh, del carbono 1. Fijaros en la forma eclipsada que esta conformación no es la adecuada para que se produzca la reacción, porque, como hemos comentado anteriormente, este grupo hidroxilo no está próximo al grupo carbonilo con el que tiene que reaccionar. Por tanto, se tiene que producir un giro entre el C4 y el C5, es decir, entre este y este, para que así el OH, el grupo hidroxilo, esté cerca del grupo carbonilo. Una vez que están próximos, se produce la reacción y, por tanto, la ciclación. Como deriva de la glucosa, se denomina glucopiranosa. Las cetosas también aparecen principalmente como hemiacetales cíclicos. Un ejemplo sería la destrorribulosa o la destrofructosa cuyas estructuras, esta es la forma eclipsada, la tenéis aquí, como eh, el grupo hidroxilo reacciona con el grupo carbonilo para formar eh, el anillo de furanosa, la ciclación. ¿Qué quieren decir los símbolos alfa y beta que habéis visto tanto en, los, en las eh, estructuras de los hidratos de carbono ciclados anteriormente como en estos ejemplos que tenéis bajo de, de la transparencia? Pues, eh, los símbolos alfa y beta se refieren siempre al carbono anomérico y se refieren a la posición que ocupa el, el grupo hidroxilo del carbono 1 respecto al sustituyente CH2OH del carbono 5, en este caso. Cuando están en el mismo lado del plano, tanto el grupo hidroxilo como el grupo CH2OH, es decir, cuando están en posición cis, entonces recibe el nombre de beta, y cuando están en posición trans, que es este ejemplo, entonces, se denominan anómero eh, alfa. Pasamos ahora a ver qué son los glicósidos. Los glicósidos son una clase importante de derivados de, de, de los carbohidratos. Se caracterizan por la sustitución del grupo hidroxilo anomérico por algún otro sustituyente. Se denominan o bien O-glicósidos, N-glicósidos o S-glicósidos -glicósidos, según el átomo unido al carbono anomérico. Normalmente eh, el término glicósido eh, sin prefijos, sin ningún tipo de prefijo significa que nos estamos refiriendo a los o-glicósidos, es decir, a aquellos que tienen el átomo de oxígeno unido al carbono anomérico. Estructuralmente los o-glicósidos o los glicósidos a partir de ahora son acetales en los que el grupo hidroxilo anomérico se ha, ha sido sustituido por un grupo alcoxilo. ¿Sí? Si os fijáis aquí, esto sería la glucosa... En ¿Eh? forma ya ciclado de piranosa, como ha sido sustituido su grupo hidroxilo por un grupo alcoxilo, desprendiendo siempre agua. Bien, los disacáridos son carbohidratos en los que se unen dos monosacáridos mediante un enlace glicosídico. Los polisacáridos poseen muchas unidades de monosacáridos conectadas por uniones glicosídicas. La hidrólisis completa de esos disacáridos y polisacáridos, rompe los enlaces glicosídicos, liberando los monosacáridos. Aquí tenéis el ejemplo de la lactosa, y aquí eso sería el enlace glicosídico. Bien, una vez visto esta revisión eh, breve de los eh, conceptos más básicos, vamos a entrar en lo que es la identificación de los carbohidratos. Vamos a tratar brevemente las técnicas de identificación y también test cualitativos. Las técnicas actuales para la determinación de la estructura química de los hidratos de carbono son esencialmente las mismas que las que se emplean para otro cualquier tipo de compuestos. Los métodos instrumentales modernos son espectrometría de masas, espectroscopía de resonancia magnética nuclear e infrarroja y cuando la sustancia es desconocida, eh, des perdonad, cuando la sustancia desconocida es cristalina entonces podemos emplear espectroscopía de difracción de rayos X. Pero antes de que existiera esta amplia disponibilidad de métodos instrumentales, la aproximación principal en la determinación de la estructura se basaba en una serie de reacciones y pruebas químicas. La respuesta de eh, una sustancia desconocida a diversos reactivos y procedimientos suministraba información sobre su estructura. Así pues conviene que hagáis una breve revisión o repaso de alguna de las reacciones de los hidratos de carbono, por ejemplo de hidrólisis, de deshidratación o las reacciones de oxidación que sufren. Ahora vamos a tratar de lleno una serie de test por los que se llevan a cabo la identificación cualitativa de algunos carbohidratos. Sabéis que determinados carbohidratos pueden detectarse por esos tipos de test cualitativos que dependen principalmente de las diferencias en la estructura química. Los test que nosotros vamos a ver son el test de Mollis, el test de Balfour, el test de Selivanov y el test Bial. El test de Mollins está basado en el efecto que produce el ácido sulfúrico concentrado sobre eh, los carbohidratos. El ácido hidroliza a cual, eh, cualquier enlace glicosídico que se encuentre presente, los deshidrata eh, a monosacáridos y deshidrata al monosacárido a su correspondiente derivado del furfural. Las pentosas pasan a furfural mientras que las exosas forman hidroximetilfurfural. Estas, eh, estos derivados con, condensan con el alfanaptol y producen un color pardo negruzco por el que pueden ser identificados. El test de Barford permite distinguir monosacáridos de disacáridos. Es muy similar al reactivo de Fehling, que sabéis que es eh, ion o cation cúprico acomplejado con tartrato, o también al reactivo de Benedict, que es también eh, ion Cu2+, acomplejado con ion citrato. Bueno, pues el test de Barford, en presencia de esos eh, cationes Cu2+, positivo, eh, el, lo que ocurre es que el grupo carbonilo de los monosacáridos se oxidan a ácidos mientras que el, el cation, se, CO2+, se reduce a óxido cuproso, eso produce un precipitado de color rojo. Esta reacción también la producen los disacáridos que tengan carácter reductor, como por ejemplo eh, la lactosa, de form, aunque es, es, sí que se produce de forma más lenta. ¿eh? La puede producir si se encuentra en o sea, medio ácido con la, en suficiente concentración, porque entonces se produce la hidrólisis del disacárido, o bien eh, cuando se somete a tiempos prolongados de calentamiento. Aquí tenéis la reacción que, que sufren eh, los monosacáridos en presencia del, eh, del CO2+, como pasa a, a ácido, se oxida, mientras que el CO2+, se reduce a co Así pues, este test lo dan siempre los azúcares reductores, que como conoceréis, son aquellos que eh, su grupo carbonilo, este aldeído, es decir, la dan siempre las aldosas. Y algunas cetosas, si existe eh, en equilibrio con eh, la forma aldehídica. El test de Selivanov se basa en una reacción similar a la que tiene lugar en el test de Mollins. En medio ácido los monosacáridos se deshidratan dando lugar a derivados de furfural y los disacáridos se hidrolizan y se deshidratan. Los derivados del furfural entonces pueden interaccionar con el guayacol que, que está presente en el reactivo de Seliwanoff y forman un complejo de color rojo. Se puede distinguir, este test permite distinguir entre cetosas como la fructosa y las aldosas como la glucosa ya que la reacción es mucho más rápido en las cetosas que en las aldosas. Y por último, el test de vial consiste en eh, orcinol, que, es, eh, que está mezclado con tricloruro de hierro. Pues bien, en presencia de orcinol y en un medio de ácido fuerte, las pentosas se deshidratan dando lugar a furfural, mientras que las exosas dan lugar, como hemos comentado anteriormente, a hidroximetilfurfural. Entonces, el furfural puede interaccionar con el tricloruro de hierro, que está en la disolución de orcinol y produce una coloración verdosa mientras que el hidroximetilfurfural produce un color pardo, por eso se pueden distinguir con este test entre pentosas y exosas, por la diferente coloración del complejo formado. Bien, con esto doy por terminado este breve repaso sobre hidratos de carbono e identificación cualitativa.